0: Melhor banda na sua opinião, pensa rápido. Yes. Caralho? Sério, que legal, cara. Muito legal. <risos> Quase ninguém fala de Yes, mano.
1: Não. Até porque eles têm muita música ruim.
0: Aí ah, mesmo assim é a melhor, na sua opinião.
1: É a melhor. Eu Caralho. acho Yes uma banda Fóbia. fenomenal. Foda. Foda de verdade. Melhor banda, na sua opinião, rápido.
0: Black like Sabbath.
1: Opa, também era uma boa, uma boa resposta
0: Cara, não tem, não tem mano A ah, de Purple também é foda, mano É, eu tenho,
1: eu, eu tenho assim de Purple é uma banda que eu, tudo que eu já ouvi Eu gosto muito, mas toda vez que eu pego um disco Um disco, um álbum, assim Eu começo a ouvir e tal, e eu troco
0: uhum. Talvez é porque você já
1: ouviu muito também, né? Não sei, cara é uma banda que eu gosto, que eu respeito, que eu tenho admiração, mas eu meio que esqueço deles, às vezes. Ah, é normal. É, mas os caras são fodas demais. Cara, eu
0: conheci a banda Tu, mano. Que banda foda, mano. Tu, muito bom. Então, eles lançaram um álbum semana passada, cara. Álbum novo. Sim. Nossa, que albaço, cara. As músicas de 13 minutos. Nossa, uhum. lindo, cara. Lindo, lindo, lindo. Que álbum, que, 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 que música linda, cara. Nossa, que guitarrada, baixo federal. Não, os caras mandam bem, cara. Os caras mandam bem zaço, cara. É. Pós-rock,
1: um pós-rock ali mais metal, né? É muito... Nossa. A gente chama de pós-metal, né?
0: Não manjo nada, cara. Pra mim, é... tem guitarra, é rock. Caralho, os caras man... Mas eu não manjo nada, cara. Não, não tem esse negócio. Eu sei o que é prog, algumas coisas assim. Agora, é death metal, sei, trash Agora, tem muita vertente rock, eu não sei todas, não, cara. Ah, não dá pra saber, eu acho. <risos> Inventa muito, sabe?
1: também... É... Ainda mais quando fala de metal, como eu falei, de pós-metal, cara...
0: New Metal? metal? O que, o que é New Metal, mano? O que, que é New Metal? Tipo... Sei lá, sabe? Tipo... Eu sei, eu sei que vieram... Slipknot, Limbinski, tia Korn, fala que é New Metal, mas tá, mas por que tem New Metal? O que... que quer dizer então, isso. Você
1: consegue comparar uma com a outra, mas as três não se combinam, né?
0: É igual grunge, né? Grunge é uma cena, é. Mesmo, não é um estilo de música, né? Porque todo mundo veio daquela galera, é. do, da mesma cidade, né?
1: Exato. Você é de Seattle uh. e tava lá fazendo rock na sua faculdade, o, o, o rock universitário.
0: Aí, mas enfim, assim, uma banda diferente da outra, totalmente, sabe? Tipo...
1: Pois é. E quem não tava nessa cena, cara, outras bandas boas, assim, tipo, sei lá, cara, o, a, a, da época, o só é Silo. as pessoas
0: esqueceram, sim, né? Não sei, mania, mania chata de ficar etiquetando os estilos, cara, sei lá, uma coisa ou outra até vai, entendeu? Porque às vezes um rock é totalmente diferente do outro, mas sei lá, mano, cada bandinha inventou uma vertente aí tem tem tipo post no seu que rock, tipo tem três palavras assim às vezes, é, é punk punk pop, tipo Caralho, mano É, mas aí no rock
1: ainda faz muito sentido O problema é no metal mesmo, como eu falei Porque é. as músicas são idênticas Só que uma letra fala de deuses nórdicos É uma coisa O outro fala de deuses japonês É outra
0: hum, aí, medieval aí não vem a música, rock. né? É Aí já vai Rainbow né? O Dio, né? Fala muito de coisas medievais É, mas é, é difícil
1: entender Mas quem tá lá, pô, é legal Tem elementos disso, daquilo Aí você consegue entender o som da
0: banda Isso aí Vamos começar? Vamos lá Muito bem, está começando o episódio de encerramento da temporada 2019 do Confábulas. É meio ironia, né? Está começando o encerramento, né? Mas é, tem que acontecer, tem que acontecer. A gente tem que dar uma pausa, igual eu fiz dia 2 de novembro de 2018, dei aquela pequena pausa, então está saindo quase na mesma época... Esse episódio vai sair dia 31 ou dia 1 de novembro, né? Episódio de trocar ideia, agradecimentos, falar um pouco sobre como foi essa temporada do Confinha, na minha opinião. Responder perguntas dos ouvintes, ler algum e-mail, um comentário que sobrou aqui, tirando a leitura anterior de e-mails, né? Dar alguns recadinhos também. E para finalizar, bonito, nada melhor do que chamar um bonito, né? Então eu chamo mais uma vez ele aí, o cara que tá aqui sempre lendo os e-mails comigo... Gravando de vez em quando e alguns temas, o meu Jimmy Page, a minha água mineral, o pai dos meus filhos, Leandro
1: Pereira. E aí, Lele? Opa, mais uma vez aqui, privilégio estar com você e você que é a mãe dos meus filhos.
0: <risos> Cara,
1: Ai, mano. você que é o meu receptor do satélite. Na
0: televisão. Esse aqui é o meu macarrão de piscina, né, cara? Oh, cara, isso aí salva vidas, cara. Ah, piadas internas aqui valem de vez em quando, né, cara? E, cara, é... estou feliz, de encerrar a temporada bem. Eu acho que eu fiz um, um trabalho bem legal durante esse ano. É... Um trabalho, na minha opinião, ainda mais forte do que do ano passado. O ano passado teve episódios bem legais, teve o Famigerado, né? Que aí nem teve. preciso falar, o Famigerado episódio aí que vive sendo citado e tal, é, ou seja, um clássico já da internet aí. É, recentemente, acho que foi a Croft que colocou no Twitter, né? Quais são os episódios que te foi. fizeram chorar? A galera citou o Famigerado, né? E citou Sim. alguns desse ano também que eu fiquei bem feliz assim. É, é no passado é... teve panelinhas também, né? Panelinhas, um clássico, um é, clássico. Um feijão. E... Então, tipo assim, acredito que o ano passado foi a classiqueira do Confinha e esse ano é, pode-se dizer que foi o Exterminador do Futuro 2. Eu acho que foi uma, uma melhoria, assim, sabe? Ou não, tem gente que pode ter achado. Ou seja,
1: tem que acabar agora porque tá no topo. <risos> o 3 é uma bosta, né, cara? Vai ficar recontando a mesma história toda hora, que saco,
0: né? É, cara, mas assim, é, eu, eu separei alguns tópicos para não esquecer, para não ficar um, uma, uma trocação de ideia va vaga aqui, vazia, eu separei uns tópicos aqui, eu anotei, passei para o Leandro, e depois eu vou intercalar com algumas perguntas de ouvintes que eu pedi lá no, no Instagram, eu fiz um stories lá com a barrinha de perguntas para a galera perguntar algumas coisas interessantes, pergunta boa, né? A gente vai intercalando aqui, uhum. mas antes eu vou ler rapidinho é, alguns comentários do site, é coisa rápida, acho que são três comentários e um e-mail né cara, da, da galera que tinha mandado anterior, mas eu já tinha gravado a sessão de e-mails, então... Mas eu não quero deixar de fora, eu quero encerrar tudo vazio, né? Deve ter uns perdidos por aí, mas infelizmente vamos deixar quieto. Eu vou ler rapidinho da, da nossa apoiadora aí, cara, a Gabi Vieira. Gente boa pra caramba, Ô, o Gabi. Leandro conhece ela, recentemente se encontrou com ela, né, Lelê? Foi, e ela falou, nossa, você leu os meus e-mails. Que
1: foda, <risos> mano. Você encontrar com alguém que leu os seus e-mails, cara. Muito da hora.
0: É muito bom, né, cara?
1: <risos> é, e é legal quando encontra quem manda também, né?
0: É, opa, chegou na as, jantinha. As duas aqui. coisas valem. Muito obrigado. Eu vou, eu vou eu vou, encerrar a leitura. Eu vou começar o encerramento jantando, cara. Vem, Cindy, vem. Que maravilhoso. Vem, Cindy, vai, Cindy, vai. Vem. vem, vem, vem. Deixa eu fechar a porta. É, então quer dizer que você encontrou a Gabi e... E ela te elogiou por ler os e-mails, ela ficou feliz por você ler os e-mails dela, então.
1: Exato, ela me reconheceu pelo, pela leitura, falou: ah, você leu os meus e-mails, tá? muito legal, né? Cara, isso Porque é muito legal. legal ler, é legal ver quem lê os seus e-mails, mas é legal ler os e-mails,
0: né? Exatamente, exatamente. É. E eu fiz um episódio recente, o Reflexões 45, lidando com as frustrações. Cara, episódio muito bacana mesmo. Eu já tinha gravado há muito tempo esse episódio. E por uma série de ocasiões, às vezes eu adiantei um episódio ou outro, ele tava guardado no desktop aqui, cara, há três meses quase, cara. Aí eu Nossa. soltei. Eu soltei ele. Falei, caramba, cara... Tá meio atrasado, mas aí, a recepção foi excelente como sempre, ela comentou aqui rapidinho ela falou assim, muito bom episódio e nossa, me identifiquei demais com a Dani que gravou conosco, né, a Dani Almeida acho que não gosto de Sim. pessoas também <risos> por fazer home office fico 100% do tempo sozinha em casa, durante a semana dificilmente vejo pessoas sem ser meu namorado e às vezes me sinto sozinha, sinto vontade de sair e ver gente, conversar e afins mas parece que tenho um tempo limite pra isso Opa, é, eu também. O
1: que, o que é um pouco diferente do que ela acabou
0: de falar. <risos> é. E a Dani, eu vou falar, hein? É. É.
1: Como que uma pessoa não gosta de gente e ela vai fazer psicologia?
0: É, ela explicou que é uma área diferente <risos> que ela quer fazer. <risos>
1: Né? É, Dani, Dani, Dani. Trouxe de
0: comer, lá, meu, né? de comer meu macarrão aqui. <risos> Esse final de semana fui fotografar um retiro de yoga, então eu fiquei cercada de pessoas por três dias e no terceiro dia eu tava exausta psicologicamente. Tudo o que eu queria era botar meu fone de ouvido e ficar no meu cantinho, ouvindo confinha, Sacanagem, não tá escrito mais. Enfim, sozinha brisando. E olha que até gosto de conversar e conhecer pessoas novas. Mas parece que esse lance de, além de estar trabalhando, estar sempre em contato com pessoas, conversando, sendo simpática e, e tal, vai esgotando a minha energia. Enquanto todo mundo Isso voltou... Isso é uma verdade. É, é verdade. Enquanto todo mundo voltou renovado, eu voltei exausta, cara. Falando nisso, é, recentemente, no final de semana anterior a esta gravação, teve um, um encontro lá do trabalho, onde o pessoal passou o final de semana numa chácara. Aí, é, tipo... Desde do o começo. Do trabalho. É, do trabalho. Desde o começo do ano, a galera vai juntando um dinheiro pra alugar a chácara final do ano. Porque lugar é lugar caríssimo, mas já paga a bebida e tudo. Eu nunca vou. Sempre quando é festa da firma, eu vou. Final do ano vai ter uma, mais uma num clube aqui chique que eu vou. Porém, passar o final de semana fora de casa, ainda com as pessoas do trabalho, eu não encara essa, não, papai. Né, é, Eles sempre é perguntam: xis, Berg, se você vai entrar esse ano com a gente aqui? Você já vai começar a debitar na conta da, da chácara esse mês. Eu falei, galera, vou ser sincero, eu não quero passar o final de semana com você não, cara. Aí eu falo mesmo dando risada assim, a galera tá bom. Ah, cara, eu não quero, bicho. Eu fico pô, semana inteira e final de semana dorme fora. Ah, não. Eu gosto ah, de não, curtir esse... e ir pra casa é, depois, cara. É. E
1: você tem você tem boas <risos> desculpas, cara. Você tem uma família, né? Você tem o um periquito pra dar água.
0: Ah, com certeza. Tem o um gato, tem o um cachorro. Desculpas mil. <risos> claro. Mas eu fui sincero Fala, ah, galera. Vou passar o final de semana com vocês, não, cara. Aí a galera leva na, na boa, tipo. Sabe que é verdade? Pergunta de educação ainda todo ano, mas não encaro não, cara. Mas, Gabi, muito obrigado e muito obrigado por acompanhar o Confábulas esse ano todinho. Tá sempre interagindo comigo lá no Instagram, principalmente no Instagram. Fico muito feliz, apoiadora também. Se ofereceu pra fotografar num possível evento aí também, né, cara? Olha que maneiro. Ouvinte completa, né? É, Leandro conheceu ela Exato. pessoalmente, recentemente, como eu já citei e na gente boa demais, e é isso que eu quero, esses ouvintes perto de mim, que é isso que engrandece o podcaster, né, meu querido Lelê? É, a gente faz... é egoísta, a gente quer isso. Claro, é egoísta <risos> sempre, mas no bom sentido, eu quero pessoas que gostem do nosso trabalho, trocar ideia, enfim. É, cara, né? é legal demais isso. Com certeza, cara. É, vou ler aqui o comentário do Reflexões 44, pra onde vamos, do Diego Lambert. Fala, Berg. Sabe, sabe também, tenho muitas incertezas nesse assunto, mas eu acredito em Deus. Respondendo ao questionamento do Leandro sobre Opa. como que Deus se comunica com as pessoas nos dias atuais, ele age através de pessoas, amigos, familiares, notícias e até podcast que falam sobre religião. Eu perguntei isso, eu não lembrava. É, os questionamento como que Deus se comunica, eu também não lembro, mas se o ouvinte é. está falando aí, irmão... Né? Também não curto filmes de terror. Não questionei, eu, eu, eu exclamei. <risos> Também não curto filmes de terror, porque tocar as vaquinhas pra tirar leite quando está clareando o dia não é fácil. Eles ainda ficam perto de um mato. Ah, o cara tem medinho. Forte abraço com o Yellow Like, mano. O cara mandou um Yellow Like no final. Maravilhoso. Cara, é inevitável. É lógico que eu tenho ouvintes que... São crentes, ouvintes religiosos, né, cara? É, eu, não, eu não estou na, na Suécia, né, cara? Onde a, a taxa a lá maioria, de, de né? ateísmo é quase 90% mais. Mas é isso, cara. Foi um episódio, mais uma vez, com respeito, né, Leandro? Tipo, foi um... Sim. Foi um baita episódio. Gostei muito de falar sobre isso. Tava engasgado. Tava morrendo de vontade de falar novamente. E foi bom, cara. Tipo, ninguém xingou. A gente também, no episódio, foi muito respeitoso. Porém, são três pessoas que se questionam, né, cara? É, é
1: que, né, como a gente falou no episódio, às vezes as pessoas não entendem quando a gente se questiona. E o que eu gostei é que o público do Confábulas realmente entendeu, eu acho. Ou pelo menos quem não entendeu não, não veio questionar isso, assim, não, sabe? Acho que entendeu, né, a grande
0: maioria das pessoas. É isso aí, cara, é isso aí. Obrigado. Obrigadão, Diegão. Vou ler o próximo, aí você leu o, o último e-mail, beleza? Tá bom. Vamos lá, Trajetórias 4, com a queridíssima Camila Olivo. Falamos sobre jornalismo, reviravoltas da vida dela, foi muito bacana. E o Diego Bem comentando legal. mais uma vez. Fala, Bergues, excelente episódio. Saber sobre a trajetória da Camila, o que ela enfrentou e passou pra chegar até a CBN. O fato triste foi saber dessa fake news que fizeram com ela, que teve que excluir o Twitter. Caco Barcelos no confim. <risos> até parece, <risos> forte abraço com joinha amarelo, grande garoto e bandeira do Brasa, com a bandeira de Israel, né, cara, com certeza, aí. cara, Camilo Oliva sem palavras, gente boa demais, é, a gente brincou Caco Barcelos aí no final, porque pô, pra, pra todo mundo quase é o jornalista mais pica aí do Brasil, né, cara, um dos mais mais, o cara é exemplo pra todo mundo, mas é óbvio é. que não, né, cara, pô. Conf. caco barcelos no confinha porra mas é como eu disse foi o último trajetórias do ano eu lancei quatro a minha intenção é lançar realmente quatro é para experimento né eu não sei se o, o trajetórias em 2020 vai ser igual o que eu fiz neste ano de 2019 como eu disse mais uma vez foi um experimento eu vou dar uma polida talvez eu faça uma pesquisa melhor antes para trazer a pessoa eu não sei eu vou ver mas foi um ótimo laboratório isso daí, gostei muito de saber da reviravolta das pessoas a trajetória das pessoas, independente se é pessoa famosa ou não, todo mundo tem histórias pra contar desde o primeiro episódio eu falo isso essa é a descrição do Confablas todo mundo tem histórias pra contar então, é, gostei muito da Camila eu converso com ela direto aí no Insta no zibzibzobzab chamaria ela novamente, tem um episódio tem um tema que ela se ofereceu pra participar novamente, oh, foi muito foi bacana sim. cara e, Diego, muito obrigado, Lambert, por acompanhar o Confablas por tanto tempo. Eu não sei se você ouvia na primeira temporada, não lembro realmente, mas tá aqui sempre interagindo, sempre é, respondendo os stories. Então, já te agradeço aqui e até o ano que vem, meu querido. E, também, agora, um e-mail que o Leandro vai ler. Pode fazer aí. Cara, o último
1: e-mail, ele se chama Maratonas... Não, Maratona e Elogios. E ele é do Gustavo Tomás. Bom dia, Bergs. Boa noite. Estou entrando em contato para comentar referente ao seu podcast. Estou maratonando ele uh. e está muito
0: bom. Boa sorte, cara. Cara, maratona é... <risos> da... Enche de orgulho, né, cara? Maravilhoso, cara. O cara chegou Porra, agora, né? tem mais de 100 episódios.
1: <risos> é, ou seja, ele está disposto a gastar aí umas 200 horas da vida dele. Exato. Uau. E ele colocou aqui. Hoje eu escutei o episódio 1 e, sem brincadeira, estava andando na rua vindo para o trabalho, mas me matando de rir. Achei muito, muito bom. Estou curtindo muito o seu podcast. Obrigado por suas reflexões e alegrias. E tristezas também. Eu sou o Gustavo de Curitiba, tenho 30 anos e sou um amante de
0: podcast. Valeu! Valeu, Gustavo, profissão. Amante de podcasts, né, cara?
1: É, Gustavo... não é a esposa oficial, né, cara?
0: É, <risos> <risos> Gustavão, obrigado, cara, obrigado por esse e-mail, o cara começou agora a maratonar, já mandou um e-mailzinho avisando, fico muito feliz, e mais um motivo de eu dar uma pausa, né, Dá tempo de você maratonar e chegar na terceira temporada no grau. Porra, já ouvi vários, tô pronto pra, pra começar junto a terceira temporada, cara, tá ligado? Sim. Então, é uma... é uma bela estratégia também, né, cara? É. Esses daqui foram os comentários e e-mails aí que sobraram, né, que que ficou de fora da leitura do Esse Dia Foi Louco 12, que aliás, um puta episódio, né, cara? Com o Pensador Louco, com o Emerson, que, porra, cara, eu realmente conheci o Emerson no dia da gravação do Confinha. É, eu, não, eu não sabia muito bem como que era o podcast dele, depois eu fui ouvir. Que, cara, gente boa demais, cara. Um grande abraço pro Emerson. E também a Carol, lá do The Pet Lady, que infelizmente está passando por um momento difícil, né, Leandro? É complicado, cara. É um momento tá com o um gatinho dela aí, isso. tá com uns probleminhas com o gato dela, com o Floriano, né, espero que dê tudo certo, né, cara, troquei uma ideia com ela aí depois no Instagram, no Telegram, é, infelizmente a gente não pode fazer muita coisa, a gente tá longe, ela tá em BH, mas espero que dê tudo certo... Animais de estimação é tudo pra mim, cara Eu já gravei um episódio sobre isso com o Leandro Vocês sabem muito bem o tanto que a gente é louco Pelos nossos cachorrinhos Eu tenho um gato agora aqui em casa Sou apaixonado pela Lola, então Espero que dê tudo certo, cara, um grande abraço pra você E vamos se falando aí, cara Qualquer novidade, E esse yeah. vizinho é um filha da puta só, só queria encher ele de tiro na cara, cara O cara é mó assassino, né? Não, mas assim, <risos> mas... cara Pô, tem gente muito mal nesse mundo, cara Como é que pode, né?
1: É, Fale. bom, vamos torcer pra ser o mal-entendido, sim é, pra ser, é, pra, tá tudo bem, tá aqui o gato, ele tá vivo, beleza, tá é isso aí. saudável, vamos esperar, vamos esperar pelo bem do Floriano, que é um gato lindo demais, cara, é a cor que eu mais gosto de gato, que é aquele gato
0: mais, é o cinza com preto, bem hum. vira-latão mesmo, sim né? É sim, eu acho lindo, cara. Sim, cara. Então fica um abraço pra Carol e pro Floriano aí. Esteja tudo bem com esse gatinho. Então, depois desse grande abraço pra Carol, depois dessa, dessa mini leitura aí, né? Dessa mini salinha do Confablas, dessa guarita do Confablas aí, vamos trocar uma ideia, cara, sobre o Confinha nesse ano. Leandro, como é que foi o ano do Fermata pra você aí, cara? Você não está em pausa, você vai continuar, mas você acha que foi uma temporada legal? Está sendo uma temporada mais é, madura do, do Fermata? Do Ergo também? Fala pra é, cara,
1: eu acho que o Fermata, esse ano, como um portal, assim, a gente começou bem, né, assim, umas pautas diferentes, um monte de, 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 de coisas mais fortes e no fim do ano a gente foi dando uma acalmada uma aí, fazendo coisas mais divertidas e tal. O Ergo, ele também, eu, eu consegui cumprir por alguns meses, mas, cara, pelos mesmos motivos que todo mundo, a gente começou <risos> a, a ter que relaxar um pouco na, na, nas pautas mesmo do Fermata, não foi só uma estratégia, embora a gente estivesse pensando nisso, né? E eu não tô conseguindo entregar mais o ego, cara. Ele demanda muito tempo, você sabe que não é só chegar no microfone e ligar e falar, porque se parece que eu manjo o que eu tô falando ali, nossa, que elogio que seria isso, porque <risos> eu tenho que pesquisar afinal, né? E cara, tá muito difícil, eu, eu passei um monte de coisa na minha vida pessoal, todo mundo ali passando por isso, né? Enfim, eu acho que a gente conseguiu com tudo que a gente tem, fazer um informar, divertir, eu, eu acho que a gente se estabilizou como uma equipe, né? A gente se comunica bem, a gente teve parcerias, a gente teve um monte de gente legal passando por lá, um monte de ideias e opiniões diferentes das nossas e que acrescentaram coisa nova. Cara, foi muito legal, foi muito legal mesmo. Eu, eu, eu realmente gosto muito do Fermata.
0: Que legal, cara, que legal. É, cara, pra mim o Confinha, ele, como eu disse no começo, eu acho que ele foi, ele evoluiu bastante em relação à primeira temporada. Eu acho que a minha maneira de falar mudou um pouco. Eu ainda falo muito ruim ainda, confesso. Eu não falo do jeito que eu gostaria, do jeito que o Leandro fala e de outras pessoas que eu admiro na podosfera, mas eu pretendo melhorar. Uma das coisas que eu vou repensar também é a maneira que eu me comunico no Confabulas é, pros ouvintes. Não que as pessoas reclamem, mas eu mesmo me incomodo um pouco, assim, editando. Eu falo, caramba, cara. Às vezes os meus convidados falam tão bem e eu fico é, repetindo muita frase, falo errado pra caramba, então é uma, uma maneira que eu vou tentar melhorar. Mas, enfim, isso daí não é, não é nada de horrível, assim, tá? sabe? Autocrítica, né? Autocrítica, autocrítica. Acho é. bom fazer. Claro, claro, interessante pra caramba, né, cara? Mas, como eu disse, eu gostei muito dessa temporada, cara, a temporada que teve ainda mais feedback da galera, é, muitas pessoas interagiram, muitas pessoas seguindo com fábulas nas redes sociais aí. Cara, pra mim, de 0 a 10, eu acho que foi um 8, um 8 bonito, assim, cara, um 8 bonitão, sabe? Um 9 e um 10, eu acho que... Não, também não, porque tem coisas que eu gostaria de fazer, que eu tentei fazer nessa temporada, mas não consegui, em questão de horário, em questão de convidados, né, problemas de agenda, problemas técnicos, episódios que eu deixei de publicar, que eu gostaria de publicar, mas eu deixei de publicar por vários motivos, qualidade, convidado também, que embaçou na parada, então... Eu acho que se, se eu pudesse postar esses episódios, eu acho que a temporada, assim, um pouco melhor. Mas, enfim, eu gostei bastante, cara. É, episódios marcantes, cara. Fala um episódio ou dois ou três aí, do Fermatinho que você gostou muito de fazer, Leandro. Hum, do Fermata?
1: Essa eu nem tava preparada, hein?
0: <risos> que, é, que é fogueira.
1: Porque agora eu tenho que pensar se eu fiz esse ano ou ano passado, cara. Mas eu, eu, Ou do
0: Ergo, sei lá. É, vamos
1: lá. Deixa eu pensar aqui. Vou pegar um de cada aqui. O Ergo esse ano eu falei sobre Deixa eu ver. Hum, eu falei sobre bastante coisa. Eu acho que eu gostei muito mesmo do episódio de fevereiro com a Olivia de Amores, né? É uma. Puta,
0: foda. Eu, ed eu editei? Editei, né?
1: Editor. Isso. É uma cantora lá de Manaus. Ela tem uma história muito bonita, assim. Com, da bisavó, com uma... né? a bisavó dela e tal, e ela fez um disco pra bisavó, ela fez clipes, e, cara, a, a mulher é um amor, assim, eu gostei muito, e também foi a primeira vez que eu trouxe um convidado pra falar, não era pra simplesmente ler o texto que a gente colaborou, entendeu? Era um, um formato diferente. Eu gostei muito desse episódio, fiquei bem nervoso na hora. Cara, né? esse episódio <risos> foi o
0: belo exemplo de que a arte acima do dinheiro, sabe? ela não tava pretendendo é. mais nada, mano. Ela tava entregando uma arte por o amor a alguém, e é isso, cara, amor à arte, tipo, ela não queria mais do que isso, cara, então esse foi um belo exemplo de que a arte tem que ser melhor do que o dinheiro, cara. Exato, e, ah, cara, foi muito legal, assim,
1: ela, eu acho que a arte é um pouco também de, não é um pouco, né, é muito de a gente é, viver aquilo, é importante a gente uhum. ter, né, e, e ela viveu aquilo, ela tem, ah... poxa, a vida é pra bisavó dela, né. É uma, é uma pessoa que ela amou demais na vida.
0: Cara, eu vou puxar isso pra música. Você acha que antigamente as músicas eram melhores porque... Assim, as pessoas ligavam pro, pro, pro dinheiro, as pessoas queriam sair da miséria, né? Muitas bandas eram muito pobres, muitas bandas se formaram depois da guerra. E só tinha uma música pra acalanto ali. Mas você é. acha que as pessoas faziam com mais amor antigamente, cara? Hum, essa é difícil, cara.
1: Porque essa é... é dá pra responder de vários lados, né? Hoje, uhum. hoje a música ela tem... Ela é, ela é realmente plural, assim. Você tem gente que tá fazendo música para ganhar dinheiro, o que é natural, o que é normal. Claro. Sabe? A gente vê, sei lá, a postura da Anitta, que ela quer uma carreira internacional e ela tá correndo atrás. É bonito de ver isso. Eu uhum. não sou grande fã da, 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 da arte dela, mas legal. Tem gente que tá fazendo disco porque ama música, né? O caso mesmo da... da, da que a gente acabou de falar da Olivia, ela é advogada, ela sabe... Sim, ela não, não necessariamente precisa disso. Mas a gente tem. Tem de tudo, cara. Tem projetos de música, tem uma infinidade de coisas. Mas antigamente, quando você não tinha respeito, é igual futebol, assim, sabe? Você tinha os caras que jogavam na raça e tal, não ganhava nada pra estar lá na seleção brasileira, que seja. Uhum. Né? Tem gente aí que, que fazia música, sabe, porque ama aquele negócio, porque aqui não dava dinheiro, aquilo não, sabe? A pessoa vivia de favores e tal. Eu acho que. O, o que, assim, o que mais mudou é que nos anos 60, 70, 80 e até os 90 ali, cara, a indústria da música, ela era talvez, a mais importante das indústrias.
0: É, tanto que as bandas do topo do heavy metal ali, é, ou do rock em geral, cara, a galera tinha avião, tinha boing Boeing em meia dos anos 70, sabe? Pois tipo, é, cara. A, a própria, o próprio Led Zeppelin tinha... Qual que era o nome da nave deles lá? Eu esqueci o nome. Era um Boeing, né? Que eles tinham. Eles um tinham Boeing. Um, no, um, eles enorme, tinham né? um nome da nave. É, space... spaceship Sei lá o nome. Ah, Poxa. tinha o um nome aquele avião? Não soube. Tinha. Starship <risos> era o nome da, do, do Boeing do Led Zeppelin. Tanto que uh -huh. veio o punk depois pra acabar com esse mainstream do rock, né? Tipo, ah, o rock tá, é. muito, tá muito milionário, o punk é, é, é povão, o punk é a luta do, do, dos miseráveis aqui, é a depressão, aí tanto que o Led, numa época ali, tava meio balançado. Mas, mesmo assim, eu acho que, na minha opinião, era muito amor envolvido na parada, sabe? As melodias, enfim. E... Eu não sei porque eu fui pra esse assunto, mas eu, eu, eu lembrei desse negócio, o amor acima da arte. Eu gostei muito desse episódio da Oliva por causa disso, cara. Porque a pretensão dela não foi ir pra, pro Só Toca Top, ir pro Prêmio Multishow de melhor álbum, sabe? E ela fez pra bisavó, cara, esse álbum, é. cara. E eu vou falar um episódio do Fermat que eu gostei muito, cara, Vamos que lá. foi o Ser músico é se ferrar ou se fuder, sei lá o nome. É. Porque eu gosto de perrengues, cara. Então eu adoro ouvir histórias de perrengues das pessoas. Esse episódio <risos> foi muito legal, com o Bruno Iago, se não me engano,
1: né? Isso, e teve o Guime da Banda Maia também. Cara, esse episódio foi é um sensacional, cara. Tá se fodendo, né? Foi bem legal mesmo. Vocês têm que fazer uma
0: parte 2, <risos> cara. Eu adoro... Histórias quando as pessoas se dão mal em viagens e shows, cara. É muito bom isso, cara. Eu não sei, vocês já fizeram outros, assim, histórias de shows, enfim? Não, não né?
1: eu acho que não. A gente já tinha combinado essa pauta quando eu entrei no Fermata, né, cara? A gente foi tentando achar a hora de fazer isso. Ah, mas é. foi legal, né? É legal porque a gente, às vezes, vê o cara ali no palco e tal, acha que é tranquilo ali. Tava em casa, tomou um banho, foi lá, cantou e voltou pra família dele. Não é assim.
0: é assim. <risos>
1: não cara, é assim. Cara,
0: eu, eu vou falar do, do Confábulas, cara. É. Acho que há nove meses atrás, no comecinho da temporada, eu fiz um episódio com você, com a Cafeína, sobre as Despedidas da vida, que eu achei um episódio sensacional show, né? Gravamos na. Na sua goma, inclusive, esse episódio. Na minha casinha, sim. Foi muito legal, eu gostei muito desse episódio, uma baita estresse, cheguei chutando a porta da temporada aí. Foi bem bacana mesmo. Um outro que eu fiquei feliz também, é, foi o Esse Dia Foi Louco 5, que é o mais ouvido do, do, do feed aí, cara. Tem bastantes reproduções, que eu gravei com a Orelha e com a Rafaela, que, tipo, é o episódio que eu mais gaitei, mano. Eu morri de rir nesse episódio, com as histórias. Eu lembro que esse foi o episódio que eu mais ri na minha vida, assim, cara. Cara, foi bem legal mesmo. É, deixa eu ver, talvez o Infidelidade, episódio sobre infidelidade e traição, ah, foi bem legal vi. com a Ana é. Canosa. Estou combinando de, de gravar com ela novamente na, na outra Temps. Esse ano Sim. não deu, mas é, enfim, acontece. É uma mulher muito ocupada, né, cara? Mulher, porra, mulher psicóloga, ela é presidente de associação de psicologia associação de sexologia. Pô, ela faz um monte de coisa, cara. Dá aula em faculdade. Cara, não sei como ela, ela consegue ser mãe e esposa ainda. Essa é super mulher mesmo, cara. <risos> e, e fora que é, porra, acessível pra caramba. Então, pô, essa, essa mulher é show de bola. Talvez o jornalismo sensacionalista também, o Reflexões 35, há uns seis meses atrás... Que episódio, meu amigo, eu adorei gravar esse episódio. Enfim, cara, não vou falar todos aqui, esses foram episódios que eu realmente gostei muito. É, os recentes também... Ah, claro, o Pânico e Ansiedade foi um puto episódio porque eu peguei um gancho do que eu tava passando e ao invés de surtar, eu trouxe pro episódio. Que oh, tem um, tem um que,
1: que, que... Tudo bem que tava na época e tal, mas o episódio com o Jacaré Banguela foi esse ano, né?
0: Foi, foi, eu acho que o segundo do ano. Foi.
1: E esse, pô, cara, esse foi legal demais também, hein?
0: É, foi um papo sobre sucesso, críticas. É, ele está em Chicago, morando lá, fazendo um curso de cinema. Conversei com ele, perguntei se depois que ele voltar, que ele vai ficar um ano lá, a gente pode gravar pra ele contar é, as, as histórias lá e mais algumas coisas. Ele topou, então estará novamente aqui. Eu gosto muito do Rodrigo, uhum. é um cara que recebeu muitas críticas há, um, há uns tempos atrás aí. Tem gente que não acha ele engraçado, eu já disse, eu acho ele muito esforçado. Ele é um cara que sabe fazer muita coisa, já fez filme, já fez peça, já escreveu livro. E tá aí batalhando, o cara juntou as economias e tá estudando comédia, cara. Então, porra, olha isso, cara. Então, eu admiro yeah. muito o esforço desse cara. Esse cara motiva muitas pessoas, cara. Muitas pessoas chegam no Instagram dele, que ele tira a print e posta. E as pessoas falam, pô, Banguela, eu vejo você saindo do país e indo estudar, pegando Uber aí, comprando marmitinhas, filmando os alunos da sala. Você numa sala de aula, cara, de um cara que já fez tanta coisa, você me inspira a fazer tal coisa, sair, tirar a bunda do sofá e fazer as coisas. Então, pô, não tem como não gostar desse cara. Agora, se ele é engraçado ou não, já é outra história. Eu gosto da pessoa, Jacaré Banguela.
1: Pessoa ah, eu Rodrigo achei... Fernandes, cara. É, às vezes a gente também quer um negócio assim, que você morra de rir. E tem gente que é só na sutileza, ele tem piadas mais sutis e tal. Acho que é um tipo de comédia, né, cara?
0: Cara, você matou a pau, é isso mesmo. É. Exatamente. Nem todo mundo é o
1: Jim Carrey, assim, né?
0: É, mano, e tipo, eu acho tão engraçado o Jim Carrey. É, eu acho é, muito talentoso né? também. <risos> é, sim. <risos> Eu
1: quero dizer assim, porque ele é aquele cara que é espalhafatoso, ser, vai, nos anos 90, você ria daquelas caras que ele fazia, as bocas que ele fazia. Nossa, aquilo era um exagero do caramba. Sim. Hoje, hoje, não tem mais tanta graça isso também, né? É não, na exatamente. Sutileza, ali
0: é na escolha de palavras, eu acho ele fenomenal, Rodrigo. Isso aí, cara. Bom, é, talvez o Cultura da Violência, eu gostei bastante também, que eu gravei com, com o Rodrigo do Vida de Jornalista. Puta episódio e um puta podcast o Rodrigo faz lá, que eu adoro vida de jornalista. O episódio da Chapecoense do avião. Hum. Cara, eu gosto porque ele entrevista repórteres que fizeram essa matéria. Então ele entrevistou a moça lá que participou da cobertura do avião durante toda a semana. É, o episódio sobre a irmã Dorothy, aquela que foi assassinada lá na floresta. Sim. É, ele entrevistou jornalistas que cobriram essa, essas paradas. É um cara que tem contato, ele trabalha na Globo, então ele consegue as pessoas, isso que eu acho excelente. É, o caso do Eloá, ele entrevistou o repórter, a repórter que estava do ônibus 174, ele entrevistou a repórter que falou que ela não ia fazer nada, ela só estava passando de carro, ela viu o Sandro lá no ônibus surtando, aí ela foi fazer a matéria, então... Caramba. Cara, eu acho isso... Ah, tô até arrepiado, mano. Eu adoro quando a pessoa fala, eu estava dirigindo e eu vi o cara surtando, aí eu fui fazer a matéria e explodiu Rede Nacional. Eu já estava é na pausa né, cara? Cara, ele entrevistou essa pessoa que é. tava lá em frente às câmeras falando, ó, oh, o Sandro tá aqui atrás falando que vai matar todo mundo. Ele entrevistou essa pessoa, porra. Então... É um puta podcast, mano. Pô, que da hora, cara. Foda, foda. Pra onde vamos, né? Sobre a existência humana, também adorei. E, cara, talvez o penúltimo aí, que foi um extra, sobre um dia muito feliz pra mim, que foi o dia que eu fui pro evento lá em Vitória, que eu quase não fui, por motivos de ego, né? Ah. Ah, é, sim, mano. Tô falando acontece, verdade, cara. Às vezes dá uma preguicinha também, mano. Sim, mas eu tô falando a verdade, tô sendo sincero, cara. <risos> é, não, mas tudo bem, você foi, que bom. Que foi, foi bom conhecer pessoas que eu gravei o ano todo, Priscila Armani, que ela é bem mais alta do que eu achava, parabéns ah, Priscila, é? você é alta, cara, ela é mais alta que você, Leandro. Oh, eu não imaginava, cara, falando
1: sério. <risos> eu também não, <risos> porque cara, ela é alta, eu faço, cara. Eu faço uma imagem do, das pessoas que eu ouço e quando eu conheço ela normalmente não tem nada a ver com ela.
0: Sim. Eu vou Sabe? deixar uma crítica, a Priscila é mais bonita pessoalmente, então as fotos dela não estão favorecendo a sua beleza. Olha e aí. conheci Fica o Mogli, essa o Mogli é do meu tamanho, é Cara, ele é um magrelo mesmo. varapau, lindo, maravilhoso, gente finíssima, conheci a Tata Finoto. conheci o namorado, o marido da Tata, que é o Andrei. E que é, é... enorme. Também conhecer <risos>
1: Você tava todo mundo alto lá, cara. Ainda bem que, né?
0: É, mano. É, a Tata é baixinha. Eu conheci o é, Rodrigo em tipo, altura. É, conheci o Rodrigo <risos> Cornélio, gente boa demais. Que cara. Cara, cara, nota 10. Ah, é, sim. O Rodrigo Barmonso já, né? já tinha conhecido, aham, uhum, sim. Conheci o cara do Pode Citar, esqueci o nome dele agora, desculpa. Conheci o Emerson do Megafono. Gente ah, esse, esse é baixinho, pelo menos. É, baixinho. <risos> <risos> Conheço
1: pessoalmente também.
0: Maurita Tarkan já tinha conhecido, mas... Ah, são Gente boas como sempre. E conheci a Sheili e a Marcela do Baseado em Fatos Surreais, que já gravaram comigo aqui. A Marcela, é, cara sensacional, me emocionei falando sobre o episódio porque eu vi momentos de é, interação com ouvintes, fãs lá, e eu vi o tanto que que a Podosfera é mágica, tanto que eles tratam as pessoas de igual para igual, é independente da classe social, do da etnia, enfim, cara, a podosphère é mara vou ficar falando eu vou chorar de novo aqui cara porque eu amo essa porra desse programa de áudio chamado podcast e ali ali aquele dia aquele pequeno jantar depois dos eventos ali foi a prova de que eu amo fazer essa merda aqui cara então eu quis é, assim que eu saísse do evento no dia seguinte eu já gravar ou eu gravei no dia no, no dia que eu voltei para casa enfim no calor do momento mesmo cara então é, parabéns ao Renan pela pela organização estarei novamente ano que vem tentarei ir no iPod em Belo Horizonte né, conversei bom. com a Priscila, a gente fazia uns negócios lá, e é isso, cara, parabéns aí. Eu acho que esses foram os episódios marcantes, cara, é, eu coloquei aqui polêmicas, acho que não teve nenhuma grave, eu acho que polêmica mesmo só do episódio politicamente correto, ou incorreto, hum. eu coloquei. Teve um uma avaliação negativa, tem um ou dois que falou que, que se decepcionou, que não gostou do episódio, mulher falando que a gente foi machista, ok? Aceito todas as críticas, cada um vai interpretar de uma maneira que eles bem entenderem. O de infidelidade hum. também não teve uma crítica hum. aí? Não. Ah, como pode ela
1: falar que é normal ou que a pessoa fez isso por causa disso cara, quê? Perdoar, não teve isso?
0: como Não, como ousa
1: alguém discordar da Ana, cara? Não, não dá, <risos> mano. A Ana tem 40 anos de carreira, bicho. Ah, não sei sei, cara, a gente tem especialistas em tudo, eu só achei, achei legal o episódio, bem. no episódio é. eu
0: falei, caramba, mano, eu estou impressionado de você ter falado isso, que você é, 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 mas é a perdoar. É, porque é meio
1: inesperado, né, cara?
0: Aí ela falou, ô, Bergs, é, eu já tenho experiência para poder ter essa liberdade de falar com os meus pacientes, cara. Exato. Tipo, nos primeiros anos, é lógico que eu não falaria, mas hoje em dia, e eu não estou é, falando para o paciente perdoar. Eu estou perguntando uhum. pra ele se decidir. É uma psicologia aí, cara. É um negócio que é... Você mesmo vai se resolver. O psicólogo, é. ele pergunta as coisas pra você. Ele não te dá soluções, né? Ele não te dá soluções. Né? Te dá soluções. Isso que é maravilhoso. Eu falei, caramba, é genial. E não tem nenhum problema em perdoar. Sim. Sabe, também. Sabe, cada um, cada um, papai. Eu falei, nossa, maravilhoso. Mas não teve polêmica, não. Ninguém ousa. Quem fizer isso vai tomar bloco, mano. <risos> tá doida. É a Ana Canosa, cara. Das mulheres mais fodas do Brasil aí, cara. Ah, então é um... Só que é uma opinião, né? Sim, que... sim, sim. Porque na hora sim. que ela
1: fala isso no episódio, eu... É, tá certa.
0: É, que nem <risos> a Camila Olivo, né? Que ela... Cara, eu só gravei com gente foda, mano. Parabéns pra mim aí, porra. É, parabéns. É... Ela, ela tá fazendo doutorado agora em política internacional, alguma coisa assim, cara. Uhum. Aí eu brinquei com ela assim, ah, você tá fazendo doutorado, sei lá, alguma, alguma pós em política mesmo... Aí se você dá alguma opinião, é, inclusive sobre a China, que tá muito em voga agora, que ela morou lá, enfim, ela sabe muito sobre isso. Aí chega o Rafael, underline Silva, né, cara, no Instagram, uhum. e fala que ela tá equivocada. Eu falei zoando. Ela falou, acontece, cara. Acontece, é. mano.
1: Acontece. Enfim. Você imagina, cara, que você falou, nela né? fez política internacional, não sei o quê. Quando eu fiz o, um episódio sobre o movimento negro, aí vem o Felipe lá do Chuta na Escada falar comigo, cara, e eu descobri que ah, o cara me ah, ouvia. A... E, mano, ele... Ele, ele manja demais de Estados Unidos, cara. Sim.
0: Dá até Por falar, é que... deixa eu só te interromper, né? por falar de Tô na escada, é, um abraço por Geraldo Zaran. Encontrei é. ele lá também. Cara, a gente fina ri muito com ele, mano. Uma parte, a gente tá falando, ah, o Geraldo não sei o quê, é foda. Ele, não, eu não sou foda, eu sou uma ideia. Mano, essa hora eu ri pra caralho, <risos> velho. Você sabe quem é essa fala, enfim. Mas, nossa, ele tava bíblico. Eu sou uma ideia. Cara, é, cara, foi muito foda, cara. Mas continue seu raciocínio. Man.
1: Não, mas é isso, cara. Quando você olha, você fala assim... Mano, o cara é meu ouvinte, cara.
0: Ele é, né? tem o um currículo, cara.
1: Eu não tenho nem roupa pra falar com o cara, velho. de né, cara? O cara o é, cara, é do Ergo, né, cara? O cara dá aula de... Sabe? De política internacional, cara. Ele, ele sabe o nome de todos os terroristas do planeta, cara. Ele O cara é mais de economia.
0: Cara... Pra você é. ver, mano, todo mundo é ser humano, todo mundo tem... É... Todo mundo peida e caga igual, sabe? Mas não dá uma vergonhinha, você fala, puta, cara, isso é, é você você uma fica, besteira Você ali. fica meio assim, você caralho, mano, que loucura, né, velho? Que responsa, né, cara? Eu achei que o nosso público era só A e B, né, analfabeto e burro, né, cara? É, ou oh, era tão mais fácil. Né?
1: <risos> o Cafieiro, né, cara? o, o Rafael mesmo. Cara, os caras... No Entre Fraldas, cara, estão construindo um mundo melhor. Aí eu tô lá no Fermata, <risos> velho, Ai, falando
0: que eu odeio o Kiss, cara. Os caras tão trazendo a paz mundial, né, cara? E eu Uou, falo, não, fugiu da delegacia, e, enfim. <risos> Você tá usando o crack, a polícia é, me pegou, né, cara? Eu comprei
1: peixe, botei na mochila.
0: Né, cara? Os cara o cara... O cara acabando com a fome na África em áudio, né, cara? Mas é foda, é, mano. É, cara. É pra você ver, cara. Todo mundo é ser humano. É... é louco isso, né, cara? É... é muito bom. É aquele artista que faz um show no Rock Rio com 70 mil pessoas. Acaba o show, ele vai tomar uma água, vai tirar um cochilo. Amanhã ele tem que comprar pão. Tipo isso, mano. É foda, né? É.
1: Eu, eu gosto do Ozzy, né, que ele fala. Na minha casa eu só pego cocô. <risos> <risos> Dos cachorros. <risos> Quando eu, tô na, na, quando eu saio pra viajar, pra trabalhar, eu sou o rei.
0: <risos> ah, maravilhoso,
1: maravilhoso.
0: Isso que eu tô falando, é. cara, todo mundo tem casa, tem vida. Sim. É, é muito bom a gente desendeusar as pessoas um pouco também, né, cara? Na, ah, na hora claro. do boteco, todo mundo tá bebendo igual. Pô, o Geraldo tem um puta currículo, mano. Geraldo também é formado um monte de coisa, estudou em Cambridge, os cacete a quatro lá, tanto que quando ele entrou no palco lá, a galera falou o currículo dele lá, gigantesco, mano sabe? É, cara. aí ele subiu no palco na humildade, falou: "Galera, é... apesar do meu currículo aí, eu não vim falar disso não". Aí já mudou de assunto e falou de outra coisa, cara. A gente já esqueceu quem quem era o Sir Geraldo, sacou? Sim. É, é muito é, bom, né, isso, cara. né? A gente fala assim: "Nossa, o cara, isso estudou em Cambridge. A gente gravou
1: com ele esse ano. um uhum. toda a forma de amor lá. E ele contou um pouco sobre como que ele se sentia lá e tal. E a gente vê que, né? <risos> Também Sim. não foi fácil, né? Exatamente. Não foi sem cara. esforço. O cara tá lá. Ele também precisa relaxar, né, cara? Ele também precisa ouvir alguém falar que eu dei o 15 e comprou um peixe. De claro, modo.
0: claro. <risos> Mas é. Polêmicas não teve nada, assim, de tão grave. Espero que não. Que continue. Espero que fazer bons episódios pra agradar a maioria das pessoas. Eu anotei bastidores aqui. Bastidores, eu. Gravei um episódio sobre isso, então, é, sobre bastidores da edição, acho que bastidores é isso mesmo, ouçam lá, né, o Nós e o Podcast 9, não teve mais nada do que isso, problemas técnicos, falei de episódios que eu não vou lançar, que eu excluí, então tá tudo lá, não teve nada de tão grave. Vida, e, vida pessoal e podcast, cara, eu disse o um ano passado que eu é, abri mão da minha vida pessoal pra caramba, que eu me dediquei muito no Confables e esse ano ia crescer, organicamente. Eu ia pisar um pouco no freio. É. Mas... quem não é visto não é lembrado. Então... <risos> eu continuei, cara. Eu continuei. Acredito que o ano passado eu me esforcei ainda mais. Pô, ano passado eu tava neurótico, no confinha Esse ano até que... É, tipo, final de semana eu editava um podcast, ficava tranquilo, é, aproveitei mais os finais de semana é, nessa temporada, mas eu continuei firme e forte, cara, ativo nas redes, porque essa, quem não é visto não é lembrado, é muito real, cara, se você também pisar muito no freio, você vai acabar no esquecimento aí, então eu continuei ativo, mas um pouco mais freado aí. É,
1: mas acho que deu certo, né, cara? Deu certo deu, assim, certo, deu certo, você conseguiu boas entrevistas, você conseguiu bons convidados, claro. conseguiu aí o, o Recebidos, esse esse ano, Mogueirinha. É, 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 parceria aí,
0: tentar, tentar fechar essa parceria novamente com a Intrínseca ano que vem, a gente está em negociações internacionais aí, dedos cruzados pô, dedos cruzados aí, tô torcendo aqui, Leandro, sua vida pessoal e podcast, cara, deu para conciliar foi tranquilo, teve problemas aí, né, mudanças Sim. como é que é?
1: Ah, é, não. Realmente, esse ano eu tive... Cara, eu trabalhei muito mais do que o, o normal, né? E muito mais que normal é em horas mesmo, assim. Eu tive muito pouco tempo pra me dedicar pra fazer o que eu gosto de fazer, que é pauta. Eu gosto de parar, escrever e tal. Então, isso já começou a, a me dar problemas. Eu me mudei. <risos> Mudança não é fácil. Cara, eu ainda tô com um monte de coisa em caixa e... Nossa, como é difícil. Eu tava numa casa que era minha, né? E... E, cara, quando... Você aluga é uma coisa, mas quando é sua, você se espalha na casa, né, cara? Eu nunca mais vou botar livro no segundo andar de uma casa. <risos> é muito difícil, cara. Então, minha vida pessoal acabou conflitando com a do podcast, né? Que precisa de tempo aí, então... É... Enfim, eu, eu acabei não conseguindo entregar o que eu sempre entreguei, mas quando eu fiz, foi, foi de verdade. E realmente, assim, o trabalho esse ano foi... Eu não tenho muito o que reclamar, né? Mas é, foi bastante trabalho mesmo, assim. Eu tenho muito trabalho. Muito Sim. trabalho, né? Numa época de crise, que tem um monte de gente desempregada e, e eu me desdobrando lá, porque tem trabalho demais. Isso olha, né? é legal, né? Sim. Só que acabou afetando isso.
0: Vidas pessoais, né, cara? Fazer podcast não é fácil, é, principalmente para nós que não vivemos disso, o que é uma grande realidade da maioria dos popquesters aí. É. Espero que mude a realidade de muita gente na, nas próximas temporadas da vida. Mas é isso, galera. Você que tá pensando em fazer podcast, saiba que é difícil mesmo, né, cara? E a gente tem que conciliar a vida pessoal com podcast, tem que saber conciliar, não pode também viver fazendo isso. A gente fica louco, cara. É... Cara, a visão do Confablas de 2019 eu posso pular. Eu falei já no começo como foi o ano do Confablas, burro pra caralho, né, cara? Coloquei a mesma <risos> coisa praticamente
1: aqui. Tá tudo bem. A Se visão perdoa. da
0: Podosfera em 2019. Sua visão sobre a Podosfera em 2019, Lele. Foi da hora? Evoluiu? Você encontrou coisa nova? Gostou muito dos, dos episódios de podcast que você assina? Achou alguma evolução? Fala um pouquinho aí.
1: Cara, cara eu acho que a piadinha do ano do podcast finalmente morreu. né? Pô, Esse ano acho, foi cara. lançado o Chinese Democracy, o do Knuckle Forever. Ai, <risos> ai. É, é. Porque o que a gente queria aconteceu, cara. Uma plataforma que a gente sempre falava assim, ah, eu queria que tivesse um YouTube dos podcasts. Uma plataforma está assumindo isso agora, né? Todo Sim. mundo sabe que eles estão investindo uma grana pesada em podcasts. Eu estou falando do Spotify, obviamente. Claro. E agora a gente pode falar, como o Berg diz nas redes sociais, que eu tenho um programa de, eu tenho um programa no Spotify,
0: né? Com certeza. Todo mundo sabe, cara. Todo mundo sabe
1: o é. que é o YouTube, é. Netflix
0: e Spotify, cara.
1: Pois é. Teve a entrada de gente que a gente sempre achou que ignorava os podcasts, como a Rede Globo, né, que eles fizeram quase nada de podcast, e de repente esse ano tem um 100 podcasts que eles fizeram. Eles entraram com tudo, né? E eu, eu vejo com bons olhos, sim. Eu acho interessante, eu acho a ideia boa. Eu quero ouvir esses podcasts como eu já falei, né? Uhum. É, a, a Folha. Então, eu acho que, de verdade, o cenário mudou, né? Aquela coisa de ah, não, podcast é gravar com microfone ruim, é, não sei o que. Começa a mudar um pouco agora, né? Sim. E, e é pra melhor, assim. Eu acho que continua tendo espaço pra todo mundo, pra você fazer aquilo que você gosta, faz a tua arte aí, né? Mas eu achei que foi legal assim, eu acho é, o que a gente esperava aconteceu. só tem uma coisa que eu, eu quero que aconteça ainda, que é o, o presidente falar mal, porque quando o presidente fala mal quer dizer que a gente existe, cara isso, ele ainda não falou, cara. velho isso, cara,
0: mas os filhos do presidente estão dando RT sobre podcast, então acho que não vai ah. falar mal não,
1: cara ah, não, um dia é um dia, cara, um dia eles, eles vão ter que falar, e, esses, esses aí, aí eu vou gostar, cara.
0: Nossa, esses podcastistas, tá ok? <risos> né,
1: cara? Aí validou, aí quer dizer que a gente existe de fato, que a gente importa, na verdade, eu, eu tô falando brincando isso, mas é verdade. Não, né?
0: brincando o cacete, é isso mesmo, tá é certo mesmo. A
1: gente não incomoda, né, cara? É, tem que incomodar, Se A gente tá né? muito desprezado para
0: não incomodar ainda. A gente só sabe o que, o que a gente tem um furunco quando ele começa a doer, né? Exato. É, mas é isso, eu não vou falar muita coisa não, concordo com tudo que o Leandro falou. O Spotify, né, mano? Spotify, porra, mano, facilitou muito a entrada da galera, a Globo também <risos> é. facilitou muito. Podcasts aí, cara, como eu disse, a Vida de Jornalista pra mim foi um dos melhores do ano, junto com o Vozes, que o Vozes ganhou o prêmio, o Vladimir Herzog aí, de jornalismo, incrível. Uhum. Ah, porra, um podcast ganhar prêmio de jornalismo, cara. Rodrigo Vizeu tá fazendo livro sobre o podcast oh, que ele... ele fez, mano. E ele não merece, cara. Um... Merece demais, mano. Mere... Oh, mano. O, o presidente da semana foi um Cê baita tá do podcast. E o que ele tá
1: fazendo que... agora no, no... Porra, cara.
0: Que podcast foda foi o presidente da semana. Que foi um, foi um... Ele trouxe de fora, né? Que teve lá também. O cara fez também um podcast sobre os presidentes lá dos states Ele trouxe pra cá. Genial, maravilhoso. O cara foi... O cara, o cara foi inteligente em trazer essa visão e tá, fazendo, é. e tá fazendo turnê brasileira aí, turnê nacional. Olha aí que foda, mano. Tá em Brasília, tá em Goiânia, tá em Minas, publi... sei lá, mano, conversando com ouvintes. Cara, na moral, eu twittei isso. Mano, você faz um podcast, Leandro, você hum. faz um podcast em temporada fechadinha, explode no nicho do podcast, a galera ama, você resolve fazer um livro. Você viaja o Brasil inteiro divulgando o seu livro, encontrando ouvintes do Brasil inteiro que ouviram o seu podcast, comprando o seu livro na sua frente, mandando você autografar. Se isso, não um, se isso não for um sonho de vida, cara, eu não sei o que é, mano. Pois é, Então, cara. tipo, cara, tá, parabéns o Viseu aí, cara. Então, se isso não for o ano é. do podcast também, cara, sacou? É, Ô, é incrível, cara, mas se, cara. se não for, eu vou ficar muito feliz com o ano que for, cara, porque... Né? Você né? já Teve... tá assim, mano é, Doutor Morte foi fenomenal sim, cara, sim, sim né? o Mundo Freak tá fazendo agora um audiodrama sobre resgate na floresta ou na net, ou toda uma equipe gigantesca, cara, olha isso mano a gente não é. tinha isso uns anos atrás o Jovem Nerd fazia isso, olha lá com os audiodramas lá e só tinha eles, cara, e talvez uns dois que a gente não conhece, mas só tinha eles cara, é, surgiu um monte, cara, Storytelling pra mim vai ser o futuro do Brasil também Muita gente vai produzir muito mais coisas sobre isso. Então, é isso, cara. A minha visão e a do Leandro é essa. Evoluiu demais esse ano e espero que o ano que vem evolua cada vez mais. Cada vez mais. <risos> é, dificuldades. É, não vou falar muita coisa também dificuldade é isso é tempo mesmo tempo que é a maior dificuldade é conciliar com o trabalho também se eu tivesse mais tempo para produzir eu acho que o podcast com fábulas estaria em um patamar ainda melhor porém é, trabalhar de carteira assinada em horário comercial é foda a gente só tem tempo à noite de gravar final de semana para editar então a dificuldade é o tempo mesmo cara é isso é, é o tempo é.
1: era legal que tivesse mais horas num dia né que a gente não precisasse dormir também ia ser bom
0: e se a gente pudesse trabalhar menos, né, também. É, quatro horas <risos> é. por dia só, igual na Itália. Olha. Mas é, é isso, cara. É, os próximos planos pro Confinha, não vou falar aqui não, vou falar nas perguntas lá. É, e é isso, cara. Agradecer essa, essa parte que tá acabando aqui. Muito obrigado novamente, galera. E eu vou agora para as... E agora eu vou para as perguntas do Instagram aqui, pra gente se encaminhar por finales, muito ouvinte perguntou muita coisa, mas eu... e também coisa repetida, então eu selecionei aqui tá aqui nas notificações do Insta então eu vou começar aqui, o Zero Humano, lembra do Zero Humano? ô Leandro, ele lembra. mandou e-mail lá é... descobri quem é o Zero Humano, depois você fala em off, não deixa, <risos> vamos deixar esse mistério eu acho que eu, eu sei quem é também mas depois a gente conversa é, beijo é... Zero Humano <risos> Ele colocou aqui, é, não critico, mas o Confabuloso é um projeto muito maduro... Peraí, 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 não critico, tá. Mas o Confabuloso é um projeto muito maduro do que o de antes Como evoluiu e como evoluiu tão rápido. Eu não acho que evoluiu tão rápido, eu acho que tá evoluindo devagarzinho. E um projeto muito maduro do que o de antes, talvez o Plataforma. Talvez. É, você lembra que conhece de lá? Sim, com certeza. Eu acho que a gente conhece de lá, então. É, com certeza, muito mais maduro, eu era outra pessoa, eu era um moleque, eu era um moleque que ficava fazendo piada interna, xingando os outros, falando mal dos outros na gravação. <risos> é, nossa, cara, que vergonha de mim, cara. Com certeza, cara, mudei muito, com o ele me ajudou muito a repensar nas coisas, entendeu? Todo episódio que eu gravava com as pessoas, às vezes uma frase de um convidado já me balançava, eu ficava quietinho ali, mas depois da gravação, caramba, o que ele falou é verdade. Me identifico é. ali, melhor, melhorarei, né, cara? Então evoluiu muito, é, eu, né? Agora o projeto tá aí, tá se encaminhando, tá melhorando cada dia mais.
1: É, mas ele é um reflexo de você, né, cara? Ele é o seu trabalho, é lógico, querido. Ele... Sim. Cresce, com, com certeza. Você,
0: né? é, eu devia ter te passado as perguntas, cara, mas desculpa aí, agora não tem Sem como. Sem problema. É, o B. Sayago, B Say, arroba B. Sayago, deve ser Bruno, alguma coisa. Como assim? Uhum. Encerramento. Eu acho que ele não entendeu. Encerramento da temporada, meu querido. É, é... Acabou
1: o confinha.
0: Acabou, valeu, tchau. É, pagando pagando eu... padrinho, né? <risos> é, aí depois eu respondi pra ele lá na, no direct que tá acabando a temporada. Ele é, ele é novo, né, no Confábulas. Uhum. Começou a me seguir esses dias. Aí ele falando que o único episódio que ele tá não tá querendo ouvir é o Famigerado. Porque hum. ele tem muito medo de ouvir essas coisas sobre família, sobre mãe. Ele quer que a mãe dele viva até os 120 anos. Aí eu falei, justo, te entendo perfeitamente, cara. É. É, se você vai ficar muito triste com isso, se sua mãe é uma parada muito forte pra sua vida aí. Eu falei pra ele que é bom manter o pé no chão, saber que isso vai acontecer, que é um ciclo normal, é os pais irem é, antes, né? Ele falou não, eu sei de tudo isso, mas eu não, eu não quero pensar nisso. Eu falei, não, beleza, cara, te respeito. Tamo junto, cara. Porque... É que não é
1: esse o fator desse episódio. É a vida dela.
0: Sim, né? com certeza. É o que ela
1: transmitiu e, e etc.
0: É isso aí. Para, Leandro. Eu vou chorar aqui. Para. Oh, mano. É, <risos> vamos, vamos caminhar rápido. Júlia Brasolim, cara. Querida. Ela tem o um podcast Terapeuta. Ela tem o Veja o Doc, que eu já participei. Que é um podcast de cinco minutinhos para falar sobre um documentário. Eu indiquei o documentário que nós assistimos, Leandro. Hum. Sobre uhum. o... Caramba, esqueci o nome do cara. Olha que, que gafe. O cara que produziu o Michael Jackson, entre outros lá. Cara. O Quincy Jones. Quincy Jones. A gente assistiu aí. Eu indiquei esse documentário, que é o que eu tinha visto recentemente. É, já gravou comigo na primeira temporada e é uma menina show de bola, tá sempre ouvindo. Cara, eu gosto muito da Júlia, cara. Ela perguntou um negócio muito interessante, cara. Se fosse para escolher uma história do Esse Dia Foi Louco pra virar um filme, qual seria e por quê? Mano, Cara, hum. eu, eu, vou, eu vou ser fácil, cara. A história que pra mim é a melhor que é a da Sabrina o dia que ela foi no show do Rebelde lá. Porque, <risos> é, cara, eu lembro de um... Vale filme, essa vale um filme Eu lembro de um filme chamado Detroit Rock City, De 99. Que é uns muito moleques credo. se aventurando pra ir no show do Kiss, né? Que foi ali que eu conheci o Black Sabbath, inclusive, que toca Iron Man numa parte de uma briga lá. É... Então, acho que a história da Sabrina seria mais ou menos isso. Tipo, ela ir pro show do Rebelde na Argentina e... e falar que o pai morreu, que o pai sumiu, pra se emancipar <risos> e acontecer um monte de merda no meio do caminho, sabe? Então, acho que a história dela daria um belo roteiro aí, cara. Sabe? Tipo, eu acho que é isso, cara. Não tenho muito o que pensar, não. Talvez a minha história que eu achei um corpo na floresta viraria um um, um curta-metragem de terror também, alguma coisa parecida.
1: é Um curta de terror dava vários, né, cara? Dava. Um pensador louco lá também.
0: A da, a da própria... Quebrando
1: a cabeça. Nossa
0: cara. senhora. A da própria da Cíntia, do Jaco Rapadora, da parte do Uber, que ela entrou no Uber, cochilou, acordou, <risos> era outro motorista, mano. Caralho! Que porra é essa, cara? Essa foi foda, mano. Essa, foi, essa é de terror e ao mesmo uhum. tempo, né? É, então, aí teve um final engraçadalho, cara. o um final bom, cara, legal. Porque, foi. Né? Eu não vou dar spoiler, porque quem me movil... Comédia da vida privada, cara. É, acho que foi, esse dia foi louco oito, mano. Deixa eu ver aqui, descer aqui. É, esse dia foi louco oito, cara. Ouçam lá, galera. Maravilhoso. Ela saiu bêbada de uma festa, ela tava em Londres, ela entrou no Uber, ela cochilou quando ela acordou, era outro motorista, cara. Olha essa... Pega essa brisa aí, cara. É,
1: terror, cara.
0: Então, dá, daria um terrorzinho de leve aí. É. Eu acho que é isso, cara. Boa, aqui pergunta foda. Essa foi foda, cara. Júlia sempre trazendo... É, sempre agregando aí. Beleza, quando cara. quando vai é... sair o
1: filme do, fer... do, 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 do Confábulas, hein? É, hein? Você hein, vai fazer hein, turnê vamos mundial?
0: Vai sair, hein? Vamos lá, hein. <risos> Ó, dois filmes, por favor. Olha <risos> aqui. <risos> vamos lá. Rude de Casa Grande. É, eu acho que ele é apoiador também. Berguito, só a Cafeina me chama de Berguito, cara. É verdade. Berguito, quais os planos para o Confablas 2020, cara? É, realmente não sei ainda. Eu vou pensar em mudar um pouco os formatos, mudar um pouco a maneira que eu falo tentar trazer alguma coisa nova, mas eu ainda estou pensando não posso falar porque eu não sei se eu vou trazer realmente. Então, durante o mês de novembro eu vou hibernar e vou pensar nisso. Aí em dezembro e janeiro eu começo já a botar em prática. Mas eu quero trazer coisa nova, cara. Pelo menos uma ou duas coisinhas aí. Melhorar em outras. Mas por enquanto, não é nem que eu nem queira falar. É porque eu não, eu não tenho ainda, entendeu? Só quero trazer. Tem alguma coisa em mente. Tem um programa do GNT que tem um formatinho nesse programa que eu quero trazer pro Confabulas, cara. Umas paradas sobre a vida muito foda que eles têm lá? Eu quero trazer. Vou tentar alterar um pouco, melhorar. Mas é isso, é, cara. É, aí, aí é plágio. <risos> melhorar, não copiar. Melhorar. Claro, é, aprimorar. É, exatamente. Basear-se... Em... Baseado, quero. no V2. É, hum, hum, arroba hum. furninha de ideias. Forninha ponto de ideias. É, na sua visão, qual o maior erro quando se trata de produzir um podcast? Sua visão, Leandro? Uh, eu acho que, uh,
1: eu vou falar por mim, eu sou muito pretensioso. Sério, <risos> Eu mano? acho um grande erro, cara. É, cara, que... Eu não que... te acho, não. Oh, vamos falar, o ego é meio pretensioso, assim, é meio... Puta, cara, tem que dedicar muito tempo ali e tal, e às vezes precisa de uma coisa... Tudo bem que seria legal se tivesse uma equipe maior e tal, eu até Bicho, tenho gente mas tá me no ajudando, mas no é, começo você tava tudo. fazendo
0: bem pra caramba, é porque aconteceu coisas da vida que interrompeu o processo, mas você tava levando na boa. É, mas foi
1: pretencioso. Eu, eu tava pegando todo
0: o tempo livre que eu tinha, né? A culpa foi minha. Claro que a culpa eu... foi minha. Eu é. te ver a fazer. Droga. Você quer sair da chamada? Quer bater na minha cara? Como é que é? Você quer sair da chamada? A culpa foi minha, cara. O que aconteceu? De, de ter incentivado você a fazer o ergo. Ah,
1: não. Opa, eu achei que tinha acontecido alguma coisa técnica aqui. <risos> o, cara ficou, o cara ficou em choque, né, cara?
0: Não, eu não entendi o que estava
1: acontecendo. Imagina, cara. Não. <risos> <risos> mas eu, eu fui colocando muita coisa. Você lembra a minha ideia inicial? Ela era bem mais simples, né?
0: Aham. Uh -huh. Ah,
1: não, mas tá tudo certo. bem, cara. É, eu acho que eu, eu, eu tenho esse problema. Eu, eu, eu não... Aí agora eu quero entregar aquilo. Eu não quero entregar uma coisa mais simples.
0: Ah, não. Justo. Justo, mas eu acho né? que é... O ser humano é isso, quer trazer uma coisa sempre melhor, assim. É. É. Como eu disse, cara, eu poderia fazer o Confalas ainda melhor, mas eu sou muito limitado Sim. por motivos de tempo e eu não tenho uma estrutura. Enfim, tem gente que tá chegando agora que já tá no topo, não jogo, porque as pessoas têm estruturas, e é isso. É. Se você tem estrutura, você consegue melhor as coisas, mas é isso. E para mim, o maior, o, maior, o maior erro quando se trata em produzir podcast... Talvez a pessoa tentar gravar pra fazer sucesso, de hum. eu tentar fazer sucesso rápido, e, e trazer um formato que muita gente já faz e ela quer fazer porque é isso que vai dar audiência. Tipo, mano, eu vou começar a falar de política igual louco, sabe? Eu vou falar o que aconteceu durante a semana, o que o Bolsonaro falou, quem foi solto, quem foi preso, e é isso, só pra dar audiência. Aí vai durar seis meses, cara, porque você não tá fazendo porque você gosta, então... Eu acho que originalidade é o essencial, cara. Ah, e aí, aí caiu uma outra coisa, né, cara?
1: Um outro erro comum que é a pessoa achar que ela é importante.
0: <risos> é, nossa, aí você falou tudo. Eu acho que é um puta erro mesmo, cara. É, tem, tem esse erro aí, cara. Vocês acontece. Eu vou. Eu vou ler um Eu não vou ler, mas eu só vou falar um link eu vou deixar na, na, na descrição que eu passei por um ouvinte hoje no, no Instagram. Um hum. Canvas para podcast, cara. Que um canvas. Eu falei, eu falei canvas ou... Sei lá, eu falei... Não, você
1: falou canvas, eu só quero saber o conceito aí.
0: Ah, é, então, o canvas é tipo pra te guiar pras ideias, entendeu? Uhum. Como se fosse um mapa mental. Que a Kel, a presidente da Bepod, ela fez lá no Mundo Podcast. E é um texto com várias perguntas, tipo... Qual, o, o que você gosta de fazer? Por que você quer fazer podcast? Qual que é o, a sua ideia? O potencial? O seu diferencial? a frequência tem várias perguntas para você se analisar eu achei uhum. muito legal isso cara eu passei para um ouvinte né que que ele perguntou um negócio aqui e eu achei muito interessante isso cara porque às vezes a pessoa só quer fazer podcast mas não sabe por onde começar isso daqui é meio que vai te guiando ali cara é o sei lá mano qual que é a sua pretensão pô eu, sei lá mano é, é tipo um guia eu achei muito legal umas perguntas e tem um textinho aqui é tipo um coach em texto bem legal, achei bem... É um coachinho aqui interno para você. É, é eu vou e quando deixar eu responder
1: na... essas perguntas, é bom ser honesto com a gente mesmo, sabe? Exatamente. E tem uma, uma, uma coisa que eu... A vida inteira, assim, ó. eu andei de moto, né? Uhum. Não a vida inteira. Assim que eu... 25 anos que eu come, comprei meu primeiro veículo, era uma moto. Aí meu sonho, pô, eu vou ter uma moto de trilha, cara. É muito da hora fazer trilha, né? É muito da hora você viajar Bom com a demais. moto. E, e quantas vezes eu fiz isso em 15 anos andando de moto? Uhum. Então, uma coisa é o que eu quero. É o que eu acho que eu quero. A outra coisa é, é a prática da coisa. Assim. Eu não ia pegar minha moto quebrar minha perna no mato, cara.
0: Sim, sim, sim. É muito
1: romântico isso, cara. Mas eu não ia fazer. Então, essas coisas assim, a gente ser honesto com a gente mesmo, é muito difícil às vezes. Você acha que é uma coisa e você não é essa pessoa.
0: Né? Puta, você então, resumiu perfeitamente. Cara. É e você é, se conhecer, cara. Você se conhecer. Pois é. É, é isso, mano. Esse canvas é. aí é tipo um orientador, cara. É, Sim. É você se perguntar por onde você quer começar o podcast. Você quer falar realmente sobre filmes? Você ama filmes mesmo? Não tá fazendo pra audiência? Uhum. Então faz, mano. É, pois você, é. Você entende de um nicho específico? Foca nisso. O mundo freak fez isso perfeitamente. Porque antigamente o mundo freak era sobre cultura pop. De vez em é. quando eles falavam sobre terror. Eles, opa, não existe isso na podosfera. Ninguém uhum. tá falando disso. Vamos focar nisso. A gente tem integrantes é. que adora isso. A Ira gosta, né, cara? O Andrei gosta de falar sobre isso, apesar de ser um puta cagão, mas ele gosta. O <risos> Keller manja disso. Vamos focar nisso? Vamos. O Keller é isso. O Keller é isso. O Keller É o Satanás puro. Tem dois gatos do é. diabo na casa dele lá. Amo, lindos. Sim. E é isso. O Mundo Flick tá aí por causa que eles acharam um nicho que eles gostaram e que ninguém mais fazia, essa originalidade. É. Então eu acho que o, esse é, é o certo a se fazer, fazer o que você gosta realmente e se pergunta se você realmente gosta, aí vai dar certo, cara, porque você gosta, Entendeu? exato é... perguntar aqui quais serão os próximos projetos é, já respondi está feliz com os projetos desse ano sim falei bastante sobre isso estou muito feliz queria fazer outras coisas mas não deu acontece a vida é isso é... Gusta Limone Gustalimone, arroba, Gustalimone, Quando tomou a decisão de fazer um podcast dedicado a reflexões e coisas do cotidiano e por quê? Bom, acho que eu já disse isso, né, cara? No plataforma eu falava sobre filmes, mas de um jeito bem parecido como eu falo no Confábulas, eu não falava sobre aspectos técnicos do filme, diretor, fotografia, essas coisas, porque eu não manjo nada disso. Eu trazia o tema para a vida, né? Então, quando já estava dando errado as coisas lá eu falei, cara, eu quero fazer um podcast sobre isso. Aí o Confabas foi nascendo a base disso. Eu percebi que eu gosto muito de refletir sobre a vida. Sempre gostei. Sempre fui introvertido na minha, pensando nas coisas. Então, eu acho que uma hora ia chegar isso. Uma hora eu ia acabar fazendo alguma coisa sobre isso. É, é, então... Você tinha seu
1: diferencial lá, né? Cara? É, então. Eu gostava, eu gostava.
0: É, então, acho que foi isso, cara. Uma hora ia acontecer. É, Papo Delas Podcast perguntou. O Papo Delas é tão foda que o próprio bot do Papo Delas pergunta, né, cara? Tipo, é. sozinho, né, cara? Porque é bem um bote, né? <risos> Por que não tem confabulas no YouTube? É. tem alguns episódios lá cara mas eu faço muito eu faço tudo sozinho então o YouTube é ser mais uma parada que eu tinha que subir é, e aí tem que transformar fazer tipo um áudio um formato de áudio em vídeo lá e subir muito trabalho aí eu deixei quieto cara mas só por isso força total quem bota o papo delas bota lá alguns episódios né sobre isso eles elas colocam lá né que é curtinho. Yeah. Pô, é isso aí, cara. É, sempre tem alguém navegando no YouTube e, e, e encontra. Mas é porque eu faço muita coisa já. Eu faço tudo com e Ia ser mais um trabalho, então eu abandonei. Talvez eu volte aí ano que vem. Meu,
1: se bobear, tem algum programa aí que ajude a fazer isso,
0: hein? É, o Audiogram que eu uso pra fazer aqueles áudio no... Não, no... automático. Saiu no feed, ele puxa,
1: deve ter alguma coisa oh, aí. Pode criar. Pode, pode criar isso aí. Ó,
0: oh, falou... Oh, o TI zero aqui, né? Jogando a cara que manja.
1: <risos> não, mas eu não pensei nisso, né? Porque <risos> no meu caso eu não vou botar no YouTube.
0: né Meu podcast não, não cabe lá. Vamos não, derrubar meu podcast em dois segundos, né, cara?
1: Eu, É, meu podcast cabe enquanto é cá de não lembrar que a gente existe também, né?
0: Ainda mais esses caras botando podcast fake no Spotify. Puta que pariu, mano. Galera gosta, né? Mano? É, filhos da mãe. Caralho. Oh, carai. Saulo Vieira, ouvinte também fiel aí do CONFA... Como tá indo o contrato com a Disney? Que vão fechar esse ano ainda ou vai prolongar mais? <risos> Disney, cara, quem dera, né, bicho? Cara, vamos falar a verdade. Sim, é. vai ter.
1: O Bags vai estar no Frozen 2.
0: Não, fale isso, isso em público, <risos> não, cara.
1: Você estragou a surpresa, cara. Ele vai cantar lá de cima, Let It Go. Só que é uma versão
0: diferente. Caralho, eu tava lá, eu era montanha de gelo, né, cara? <risos> Mas tomara, cara. A pessoa, a Disney, me notar, bota o Confablas no Disney Plus aí, é, a plataforma Nossa, de streaming assim, do ano é que maravilhoso, vem. Maravilhoso, cara. É, Porra. é o Bags no filme da Marvel. <risos> maravilhoso, cara. Agora o Magela Magela Comg. Adorei quando você contou sobre encontro dos podcasters. Ah, foi recente. Como você acha que vai ser no futuro? É, eu acho que vão ter ainda mais eventos. Eu acho que vai, pular, vai, vai multiplicar os eventos. Eu acho que Cada estado vai ter um evento, tá acontecendo, no Pará yeah. já tem isso, ouvintes cearenses vai ter recentemente agora, São Paulo sempre teve, ouvintes capixabas aí, o, o, já estamos no terceiro ano, o iPod no segundo ano, o terceiro também, espero que tenha lá em Manaus também, então cara, eu acho que os eventos vão aumentar, eu acho que a tendência é isso aí, cara.
1: É, e tem outros tipos de evento acontecendo, né? Pô, a Globo aí... fez o
0: Audio Day essa semana, o Spotify Submit, né, cara? Vai acontecer. Sim. Tem o
1: Twitter que tá fazendo evento. E também, além disso, tem os podcasts ao vivo, né? Que é uma tendência que, que muito Que é uma forte. tendência também. É, e que já vem acontecendo aí, mas... É. Então acho que que
0: o futuro é mais eventos, mais palestras pra trazer as pessoas pra esse mundo e mais ao vivo aí, cara. Eu acho que o futuro é esse. É... Nossa. Miro Wagner. Saúde. Você não tem vontade de meter o louco? Largar tudo e ficar só no podcast? Ah, meu amigo. Ah, meu amigo. Eu tenho, né, cara? Mas a geladeira não enche sozinha, né, papai? Eu preciso do meu <risos> emprego pra pagar a luz pra poder gravar podcast, né? Eu queria muito, cara, mas... É, não tenho vontade de meter o louco, não, cara. Esse é ser muito burro, inclusive, cara. Recentemente, a Marcela do... baseado em Fatos, ela... Tweetou uma foto sobre isso, cara, que... É muita burrice você largar o emprego que você não gosta só por paixão de alguma coisa que não te dá dinheiro, cara. Né, cara? É muito romântico isso em filmes, largar tudo, dançar na chuva, mas a realidade é outra, cara. Eu queria muito, mas não dá, cara. É, eu tô muito bem estável no meu emprego, não tem como, cara, por enquanto. Né, cara? Só se a vida virar drasticamente pro podcast na minha vida aí sim, tanto que a história dos youtubers no começo do youtube era isso né? Ah, eu trabalhava numa firma, comecei a fazer uns vídeos, descontraído quando eu vi eu tava ganhando o dobro do meu trabalho fazendo vídeo aí é. eu fui saindo devagarinho do meu trabalho Sabe? sim e agora tem um monte de gente voltando exato tem muita gente voltando muita gente faz lojinha porque o YouTube você sabe como que é tá uma merda desmonetiza todo mundo é o público para criança mesmo e é isso cara então o, o, o mundo é diferente da ponte para cá já dizia mano bro né, mano bro é <coughs> art universe Art Underline Universe. Entre todas as conversas do Confablas, qual foi a maior lição que você levou pra vida? Eita Boa. porra! Mano, não sei te responder não, cara. Realmente, não sei te responder não, cara. Eu já tive muita conversa foda. Vamos lá,
1: Bags. Eu vou mudar a pergunta dele. A primeira que vem na sua mente. Primeira, agora.
0: Putz, mano. Aí é complicado, não sei. Talvez o de Perdão <risos> e Rancor, cara. Eu gravei com a Domênica. Hum. Eu mudei muito de lá pra cá, porque eu tava brigado com muita gente na família, cara. E, e hoje em dia nem tanto muito bom. Então, eu evoluí muito, assim, né? eu dei o braço a torcer, eu engoli um pouco meu orgulho. Talvez isso me ensinou um pouco sobre isso também, né, cara? Ah, sei lá, mano... O... Era só o primeiro mesmo, pra não, <risos> pra é, não ser injusto, né? É. Talvez o episódio com a é. também, que ela falou uns negócios que me balançou ali também. Ela falou, cara, Bergs eu sou casada, você é casada, a gente sabe que não é fácil o casamento, mas existe um respeito, existem as paradas além disso. Aí eu falei, pô, é isso mesmo, ah, é. cara. E... Não que eu estava com opinião diferente, mas ainda mais eu concordei com ela, ainda mais eu concordei comigo mesmo de que eu estava certo em relação às coisas que eu estava falando no episódio. Então, com certeza teve outros, mas de primeira é esse aí, cara. Talvez é. o de Perdão e Rancor e com a Ana Canosa. É... Dan Bicalho, deve ser de Daniel planeja gravar com ouvintes ou outras pessoas que apoiam o projeto, cara, é, não pensei nisso não, cara, sinceramente, porque é muito trabalho, talvez o ouvinte não tenha equipamento, não tenha um fonezinho legal, tô falando sendo sincero mesmo, eu prezo muito pela qualidade do áudio, né, é. cara, mas quem sabe, tipo, se eu estiver em São Paulo, eu chamo o ouvinte que é de São Paulo e lá no estúdio gravar com a gente, quando uhum. eu for, que aí é mais fácil trocar uma ideia, assim, não pensei nisso não, sinceramente.
1: É, mas essa é uma coisa bem importante, né, de, de pensar assim, cara, normalmente podcast, você já tem, ele sabe falar, ele né, se vira ali na necessidade, sim, ele sim. sabe gravar, ele tem um microfone bom, sim. né? Tendo um microfone bom é importante, né?
0: É, porque chamar é fácil, mano, aí difícil, às vezes, o papo não rende, tipo, é que nem quando eu chamei o, o... o Junai, foi legal o episódio, o Junai tava meio com... Você gravou comigo, né, cara? Primeiro nós e o podcast lá, episódios uhum. marcantes, eu vou ser o Junai, o Junai tava meio com vergonha, mas foi legal o episódio. Sim. Mas deu pra ver a diferença, ele é podcaster, mas ele tava meio com vergonha assim, então com o ouvinte, que é só ouvinte, deve ser muito pior, cara. Mas não é o erro do ouvinte, é isso, aí às vezes o episódio não vai render, eu vou ser obrigado a deletar o episódio, porque eu não vou querer dele... colocar um episódio que não rendeu. Eu já fiz é. isso três, quatro vezes já. E deletar o episódio é um desperdício. Puta, mano, é uma dor no coração que você não tem ideia, cara, eu não quero passar por isso não. Então é isso, eu não pensei nisso, mas quem sabe presencialmente que é mais fácil. A gente planeja isso daí. Futuro, a Deus pertence, a vida é louca. Deixa eu falar para você. Tudo, tudo. É... Franciele. Sem perguntas, Bergs. Só agradecimentos. Conheci o CONFA esse ano. Maratonei todos os episódios. Hum. E Bergs, obrigada por cada reflexão. 2020 é nóis. Eita porra.
1: Muito da hora.
0: Juliano Gotti, não tenho nada pra perguntar. Apenas agradecer por tudo. confim é foda. Puta, esse Juliano, cara, ele me deixou muito feliz numa época porque ele ouviu com Fábulas o famigerado. Hum. E ele tava brigado com a mãe dele, cara. Então ele reconciliou com a mãe dele graças a esse episódio. Então, Olha aí, agradeci demais, cara. mano, esse episódio. É, agradeci mais ele, assim, por, por compartilhar isso pra mim, porque muita gente, com certeza, fez isso também. Não que eu estou me achando, mas teve muita gente que falou isso. Tem gente que não chegou em mim pra falar. Então, ele reconciliou com a mãe e falou o que aconteceu. Então, eu fico muito feliz dessas pessoas que retornam pra contar, né, cara? Então, ele foi um deles aí. Sim, é... Clemerson ah, Ruivo, gran... grande Ruivão. Qual episódio você gostaria de fazer de novo e com os mesmos convidados para ver o que mudou? Cara, que pergunta, hein? Muito louco, mano. Não pensei nisso, mas, assim, bela sugestão, cara. A gente pode ver isso aí, mano. Gostei muito. <risos> Talvez o nosso amor pelos cães, eu pequei em falar só de cachorro, é. É, talvez nosso amor pelos animais, porque tem muita gente que não tinha cachorro vindo, tinha gato e tal, então nosso amor pelos animais, pelos pés, eu podia, eu podia aumentar mais o raio ali, né, mas foi no calor da emoção, é, eu queria muito repetir, falar da Cindy, né? cara. <risos> é, é Mas eu ia
1: repetir, cara, porque Sim. a parte tem um monte de cachorro e Sim. eu tenho meus, meu trio aqui. Agora é um trio.
0: Exatamente. É, mais diversão, mas eu vou pensar nisso, Ruivo, da hora essa sugestão, cara. Repetir um episódio, tipo, dois anos depois, com as pessoas com outra cabeça, achei bacana.
1: É, o primeiro que, que a gente gravou lá em estúdio, eu acho que...
0: Né? Caralho, boa, Leandro.
1: Acho que mudou boa. bastante, né? Não, mudou bastante, realmente, assim, né? Foi... Boa. De lá pra cá, a vida mudou, né? Sei lá. Foi interessante, né? Da hora. A é uma boa pergunta do, do Clemerson.
0: Mais Diversão Podcast. Está acabando aqui. É... tô há um mês sem gravar. Desmotivação, legal. Desmotivação hard. Temas meia boca. O que fazer? Conversei com ele né, sobre isso. Eu mandei esse canvas para ele. Ele falou que ele fez uma cirurgia no joelho, achando que ele um mês em casa ele ia gravar para caramba. E não teve criação, não teve nada. Eu falei que acontece. É normal, mas eu dei uma dica para ele. Tudo que você pensar, anota, cara. Isso pode virar uma pauta. Né, cara? Você pensou numa ideia? Anota é. ali. Eu tenho várias palavras aqui. Torneira, gaveta, cigarro, cachorro. Tô dando um exemplo aqui. Que eu sempre anoto uhum. no Telegram aqui. Depois eu volto lá, pô, eu lembro disso. Aí eu faço uma pauta a partir de uma frase que eu vi em algum lugar, que eu ouvi alguém dizendo. Então a minha dica é, essa, anote sempre um, algum insight aí, cara. Ó, chegou o coach é, eu, falando agora. Eu é. diria
1: que eu faço lista também, né? Lista,
0: sempre bom que, também.
1: É, no meu caso, assim, como eu falo de música, e aí eu hum. encontro algumas histórias que são interessantes eu anoto no Wunderlist, então é um aplicativo gratuito né? Uhum. para Chrome, para Android, para iPhone, ele é multiplataforma, então você tem listas e você pode ir anotando, fazendo suas listas ali. Legal. E o que é legal é que ela é colaborativo. então se você tem equipe, por exemplo, você consegue é, colocar uma lista para a equipe, algo para ser alcançado e é
0: legal, muito legal quando você vai lá
1: e marca, feito.
0: Pô, oh, que legal, show de bola, mano. Gostei dessa é. dica
1: aí, o Wonder List. É Wonder com U, tá? Não é ah, Wonder tá. de Maravilha. Que era é o wonder Wonderlist. Isso é legal. É wonder List. É um trocadilho. Sim. A Lista Maravilha.
0: Pré-Apocalipse Podcast. Seus colegas de trabalho sabem do Confinha, escutam regularmente, sabem. Já falei bastante. Só que eu falei do meu conto com algum, ou, algum amigo ou outro já ouviu, gostou bastante. Mas eu conheço alguns colegas de trabalho. Então eu sei que. Uma colega de trabalho minha, ela gosta de assistir filme de terror, gosta de parada, assim, de horripilante. Então, já indiquei o um Mundo Freak pra ela. Ela está Legal. ouvindo o um audiodrama do Mundo Freak. Ela ouviu uns audiodramas que eu gravei lá no Will Ela gosta dessa brisa aí. Mandei é. pra ela. Ela vê com, com regularidade aí, né? Uma amiga minha também, ela trabalha comigo lá no Bank, mas ela trabalha com resgate de animais, então eu indico sempre um episódio que fala sobre pets pra ela. Então eu vou nas pessoas que eu conheço aí, cara. É... E é isso, é cara. O
1: pessoal que trabalha comigo é só ouve podcast mainstream.
0: Ah, o que é justo também, faz parte... Uma coisa que eu é, falo, é claro. cara, não tenha vergonha de fazer o que você faz, cara. Eu, tipo, mano, não. tem gente que tem vergonha de fazer podcast. Mano, você ama essa porra, mano, leva pra frente. Quem debochar de você, aí, você faz um negócio aí que você fica falando, mano. Deixa debochar, irmão. Porque com certeza a gente que tem vergonha de falar que tem essas paradas. Mano, eu falo, eu tenho um programa no Spotify que eu, que eu faço narração, eu conto história, eu falo coisas engraçadas, a galera não entende muito, mas a galera falou: pô, legal, Berg. legal, bacana. E não tem que ter vergonha de fazer o que você ama, não, cara. Sabe? É, essa é a minha dica também, cara. É, tem orgulho também, né? Tem que você ter faz, orgulho, pô. Você faz tá com orgulho. qualidade, você tem que ter orgulho, né, cara? É isso aí, cara. E uma última pergunta aqui, é, do James1999 pretende fazer um confim ao vivo? James meu querido, é, eu não posso dar muitos detalhes porque não sei realmente se vai dar certo mas eu juntamente com o Leandro e mais uma galera estamos aí planejando ainda na cabeça para fazer um evento ao vivo, né? Não sabemos ainda quando nem onde, mas queremos muito, né, Leandro? A gente quer é. muito fazer, estamos tentando chamar os convidados da hora, mas infelizmente, como eu disse, o trabalho sempre esbarra, eu ainda não sei se realmente eu vou tirar férias em janeiro, não é certeza ainda, então não tem como eu planejar. Se não for em janeiro, cara, for um mês seguinte também, vamos tentar, mas eu quero muito, cara, fazer, eu quero muito trazer antes da temporada começar, sabe? Talvez o primeiro episódio de estreia seja o ao vivo gravado, ou se não der também, paciência, mas eu quero muito fazer. Pretendo sim, pretendo fazer também no outro ano, eu quero conhecer pessoalmente os ouvintes, eu quero que os ouvintes me vejam, depois a gente beber junto, eu quero ter essa experiência de fazer tipo uma santa ceia com os meus ouvintes, sabe? <risos> tipo, mano, eu no meio da mesa, com a galera de fora a fora que me ouve, que ouve o Leandro, pô, o Leandro que leu meu e-mail, eu quero fazer isso, eu quero sentir essa emoção, porque eu acho que é isso que vai dar mais sentido pro meu projeto, cara. Mas eu ainda não posso falar é. nada, porque não tem nada certo ainda, infelizmente. Eu sou um peão, né? Eu não sou um artista que é versátil nos horários, horários flexíveis, não posso viajar sempre que eu posso, infelizmente. Mas pretendo sim, né, Leandro? E... E é, vou dar esse gancho aí pra galera, é... Não abandone o Confábulos deixa ele quietinho no seu feed aí, deixa ele hibernando, você vai ver que vão vir novos podcasts que vocês ouvem aí, o Confabulas vai descer até o finalzinho lá da, da sua lista, porque ele vai estar descansando. Se pintar e se ouvir, vai aparecer um áudio no feed aí. E não abandone o Confábulos você que apoia o projeto no PicPay. Se você não quiser continuar apoiando nesse tempo aí, desses três meses aí, de, de férias, eu vou entender perfeitamente, mas eu, eu espero que você continue lá, tranquilo, porque eu não estou encerrando a minha carreira de podcaster, eu, sou, eu estou apenas pausando criativamente, descansando a minha cabeça, cuidando da minha saúde mental também, que é importante, vivendo para trazer vivência para os episódios, né, cara? é. E eu só tenho a agradecer, é. cara, a audiência maravilhosa que vocês me deram nesse ano 2019. Ainda maior do que 2018. Agradecer também do fundo do meu coração o Leandro, cara. Meu irmãozão do peito mesmo, cara. Leandro, muito feliz de, 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 de conhecer você, cara. Essa amizade que a gente tem. É, fico muito grato, cara. Você é um puta amigo, saiba disso. E muito obrigado por gravar comigo esse ano, por sempre estar disponível pra gravar comigo. Muito obrigado, cara.
1: Ô cara, eu que tenho a agradecer, cara. Muito mesmo. Você sabe que a vida traz grandes presentes pra gente, né? E você foi um grande presente pra mim. Você me deu muita coisa que
0: <risos> se
1: tornou parte da minha vida, você sabe disso.
0: Então, sim, cara, sim. É... É, é
1: um privilégio estar aqui, eu fico muito feliz mesmo, cara.
0: Sim, cara, e é isso, galera. É muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração. É, vou encerrar por aqui. Como eu disse, foi um bate-papo, bem descontraído, li e-mails aí, é, li algumas perguntas do Instagram, alguns tópicos que eu separei aqui. E fica essa lembrança, cara. 2019 foi legal pro Confablas na sua opinião. Se quiser mandar e-mail, pode mandar. Eu lerei quando eu voltar. Vai ficar guardadinho no Gmail lá. Como foi o Com na sua opinião? Interaja comigo, continue interagindo nas redes sociais, estarei ali é, regularmente, vou participar de outros podcasts também tem podcast é, como convidado que eu que eu participei que vai sair, vou postar no Stories lá pra você ouvir lá, né, o Cinemalista, eu não sei se eu vou gravar mais esse ano, vol volto ano que vem com o Vitão, e tomara que dê tudo certo ano que vem, cara, pra você que tá ouvindo, espero que você consiga realizar os seus sonhos, se vocês estão estudando, espero que vocês se informem com, com maestria, tá procurando emprego, espero que vocês consigam, yes. é, dê um beijo na mãe de vocês, abrace os seus cachorros, não briguem na internet, pare de ser otário de brigar na internet, pense em você mesmo, foca na missão da vida de vocês, galera, e eu quero todo mundo bem ano que vem. Então, isso essa aí. é a minha mensagem, e se eu não voltar esse ano trazendo algum recado, alguma novidade, que vocês tenham boas festas, e é isso, cara, fiquem perto das pessoas que vocês amam, e um grande abraço. Quer falar alguma coisa aí, Lelê?
1: Cara, não, acho que você falou tudo que dava pra falar e sei lá, acho que você só não desejou que as pessoas deem muitas risadas, então que deem muitas Boa. risadas também.
0: Muitas risadas, ouçam lá o Chorume... Ouçam os outros é. podcasts de humor. Esqueçam um pouco dos problemas da vida. E vamos rir, cara. Vamos rir. Vamos se emocionar. Vamos abraçar. Vamos amar. E é isso, galera. Falei demais. Um grande abraço. E até o ano que vem. Tchau! Uh, feliz ano novo! <risos>